0: Du hörst den Online Business Leichtgemacht Podcast Episode 122. In dieser Episode gebe ich dir meine sieben besten Organisationstipps für die Online Kurserstellung. Herzlich willkommen zu Online Business Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online Business mit Online Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Und heute gibt es mal wieder eine Quick-Episode. Naja, zumindest hoffe ich, dass es eine Quick-Episode wird. <lacht> Vielleicht sollte ich die äh, Intros am Ende aufnehmen, denn vorher weiß man das ja immer nicht so genau. Aber zumindest habe ich zumindest geplant, eine Quick-Episode zu machen. Denn ich habe mir überlegt, heute mal ein paar Organisations- oder Planungstipps zu teilen für die Online-Kurserstellung. Also wenn du einen Online-Kurs erstellen willst, dann werden dir meine Tipps helfen zum einen, den Kurs schneller zu erstellen und nicht da monatelang rumzufrickeln und so zu erstellen, dass er sich am Ende auch wirklich verkauft. Also einige Tipps helfen dir, den Kurs schneller zu erstellen und andere helfen dir wiederum, ihn am Ende auch wirklich zu verkaufen. Das Ding ist, Je besser deine Planung und Organisation ist, desto schneller wirst du fertig und umso mehr Erfolg wirst du auch beim Verkaufen haben, weil es ist einfach so, wenn man nicht plant und bei der Orga, sag ich mal, sehr unstrukturiert und chaotisch vorgeht, da muss man zwischendurch, also während des Erstellungsprozesses sehr, sehr viel ändern. Ja, man muss Sachen umschmeißen, man muss Sachen neu machen und das kostet natürlich alles unglaublich viel Zeit. Und deswegen ist es besser, wenn man sich am Anfang einmal hinsetzt und sich ein paar grundlegende Gedanken macht und dann am Ende ähm, anfängt, in die Erstellung zu gehen und dann wird es auch viel, viel schneller fertig und man muss halt nicht ständig wieder Sachen umschmeißen und neu machen. Wenn du wissen möchtest, wie man einen profitablen Online-Kurs erstellt, launcht und verkauft und zum Beispiel mehr Infos haben möchtest über die Arten von Online-Kursen, die es gibt und mit welchem du als online starten solltest, wenn du äh, dir ein Einkommen mit Online-Kursen aufbauen willst, dann lade ich dich ganz herzlich in meinen Online-Kurs-Business-Bootcamp ein. Das findet nur jetzt statt Ende April, Anfang Mai. Und ähm, ja, da gibt es Workshops mit mir und Coaching-Calls mit mir, wo du mir deine Fragen stellen kannst rund ums Erstellen und Verkaufen von Online-Kursen. Und um dich anzumelden, kannst du auf katharina lewaldde slash bootcamp gehen. Geh jetzt auf die Seite, melde dich an und danach hören wir uns dann gerne weiter zu der heutigen Episode. Gut, kommen wir zu Tipp Nummer 1 für die Online-Kurserstellung. Das ist jetzt ein Tipp, der wird dir helfen, den Kurs am Ende auch wirklich zu verkaufen. Und der erste Tipp ist, definiere das Kursziel. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Leute das nicht machen, die sich keinen genauen Plan machen, was ist eigentlich der Ziel meines Online-Kurses. Da wird einfach gesagt, ach ja, ich mache jetzt halt einen Online-Kurs zum Thema Entspannungstechniken. Ja, aber was ist jetzt das konkrete Ziel? Also das Ziel könnte auch sein, dass ich theoretisch über Entspannungstechniken Bescheid weiß, aber das hilft mir ja wahrscheinlich nicht, wenn ich darüber alles gelesen habe, aber noch nie irgendwas ausprobiert habe. <lacht> so, und ich habe hier auch ein Beispiel mitgebracht und zwar, angenommen, du würdest jetzt einen Online-Kurs erstellen wollen zum Thema Aquarellmalerei. Ja, Dann könnte man sagen, als Kursziel, dass die Kursteilnehmerinnen am Ende des Kurses alle Grundbegriffe aus der Aquarellmalerei kennen, dass sie alle Maltechniken aus diesem Bereich einmal ausprobiert haben und geübt haben und am Ende ein Projekt komplett fertiggestellt haben. Also sie haben ein Bild gemalt. Das könnte das konkrete Kursziel zum Beispiel sein. Bei meinem Programm Launch Magie ist es relativ einfach. Da sage ich, das Kursziel ist, dass am Ende die Kursteilnehmerinnen einen Online-Kurs erstellt, gelauncht und erfolgreich verkauft haben. Und da im, das impliziert natürlich, dass da noch einiges dranhängt, wie Community-Aufbau, E-Mail-Liste aufbauen und viele, viele andere Sachen. Aber das Endziel des Kurses ist, dass du deinen Online-Kurs erfolgreich verkauft hast. Und dafür musst du ihn natürlich auch erstellen und dafür musst du dir auch eine Community aufbauen und so weiter. Tipp Nummer zwei, definiere die Zielgruppe für deinen Online-Kurs. Auch hier, ganz, ganz viele haben da riesige Probleme mit. Viel zu oft, wenn ich die Frage stelle, wer ist die Zielgruppe für deinen Online-Kurs, dann höre ich jeder. Jeder kann mit dem Online-Kurs was erreichen oder das kann jeder kaufen, das ist, kann, kann jeder, kann damit arbeiten. Das Problem ist einfach, wenn du an jeden dich wendest, dann hört dir niemand zuhören, weil das für die Leute viel zu unspezifisch ist, ja. Es interessiert die Leute einfach nicht, was für jeden zu bekommen. Die wollen was, was genau für sie ist und nicht für jeden. Das geht dir doch bestimmt auch so, wenn du irgendwas kaufst, dann willst du auch was, was ganz spezifisch auf dich zugeschnitten ist. Je besser, desto eher willst du es haben und nicht, ach ja, irgendwelche Massenprodukte, das ist ja nicht das, was wir, was wir in Wahrheit oft wollen, ja. Und außerdem muss ich ja das Gefühl haben als Kunde, dass du mein Problem wirklich lösen kannst. Und wenn ich aber das Gefühl habe, dass du mit deinem Kurs 20 Probleme von 20 verschiedenen Leuten löst, dann frage ich mich doch, kannst du mir wirklich helfen bei meinem spezifischen Problem? Und genau deswegen ist es so wichtig, die Zielgruppe für einen Online-Kurs wirklich zu definieren. Ich gebe dir auch gleich noch ein Beispiel, aber habe vorher noch einen anderen Tipp für dich. Wenn es dir unglaublich schwer fällt, die Zielgruppe für deinen Online-Kurs zu definieren, dann dreh es um. Frage dich, wer ist denn nicht meine Zielgruppe für meinen Online-Kurs? Ja? Also, um wieder bei dem Thema zu bleiben, Online-Kurs Aquarellmalerei. Ja? Für wen ist der jetzt nicht? Also, man könnte zum Beispiel sagen, der Kurs ist nicht für Fortgeschrittene, der ist nicht für Profimaler, der ist auch nicht für Berufsmaler, die quasi Aquarellmalerei betreiben, um ihre Bilder am Ende zu verkaufen, sondern man könnte sagen, die Zielgruppe für den Kurs Aquarellmalerei ist, ja, ein, es ist ein Einsteigerkurs, die Zielgruppe sind Einsteiger, die keinerlei Vorkenntnisse haben und die Aquarellmalerei als Hobby lernen wollen. Ja, das sind zwei völlig unterschiedliche Kurse, ob du jetzt einen Kurs erstellst für einen Profi-Aquarellmaler, der mehr Bilder verkaufen will, oder ob du einen Kurs erstellst für Einsteiger, die hobbymäßig malen wollen. Du siehst, es ist das gleiche Kursthema, aber auf unterschiedliche Kursziele und ganz unterschiedliche Kurszielgruppen. Ja, ich hoffe, dieses Beispiel hat es nochmal deutlich gemacht, was damit gemeint ist. Und das sollte für deinen Online-Kurs auch wirklich klar sein. So, der dritte Tipp. Benutze Post-its. Und zwar ganz viele Post-its. Wenn du nämlich die Struktur für deinen Online-Kurs erstellst. Also damit meine ich, bevor du reingehst in die Inhaltserstellung, brauchst du natürlich eine Struktur. Du musst wissen, was sind meine Module und Lektionen und in welcher Reihenfolge sollen die angeordnet sein. Und da kommst du am besten und am schnellsten hin, meiner Erfahrung nach, wenn du Post-its benutzt. Also wenn du zum Beispiel jedes Thema, was dir einfällt, im Brainstorming erstmal auf dem Post-it schreibst, dann klebst du die alle an die Wand oder ans Fenster oder an irgendeine größere Fläche, die du zur Verfügung hast zum Arbeiten. Und dann fängst du an, das alles schön in Module, in Schritte, Schritt für Schritt so aufzukleben, dass es einen logischen Sinn ergibt. Ja, und das der, der Kurs von dem Teilnehmer in einer logisch nachvollziehbaren Reihenfolge durchgearbeitet werden kann. Und es kann auch sein, dass du ein paar Post-its zur Seite klebst, weil du sagst, hm, das ist jetzt vielleicht jetzt für die Einsteiger gerade nicht so wichtig oder das ist jetzt für den Anfang des Kurses nicht so wichtig. Oder es kann sein, dass dir zwischendurch wieder weitere Themen einfallen, die du dann auch noch aufnimmst und für die du auch noch ein neues Post-it schreibst, ja. Aber gerade dieser kreative Prozess mit den post und mit dieser Struktur und so, das ist etwas, was mir persönlich unglaublich viel Spaß macht. Und ähm, mit dieser Art und Weise habe ich schon unglaublich viele äh, Online-Kurse und andere Produkte ja, ähm, mir ausgedacht und mir überlegt. Und wenn du so vorgehst, hast du auch den großen Vorteil, dass der Kurs nicht zu voll wird. Weil ich sage ja immer wieder, die meisten machen viel zu viel in ihre Online-Kurse rein. Die Kursteilnehmer sind dann völlig überfordert. Und mit dieser Post-Methode hast du dann quasi auch bildlich vor Augen, wie viel in jedem Modul drin ist und kannst auch aufpassen, dass du nicht zum Beispiel ein Modul mit 20 Lektionen hast und dann haben alle anderen Module nur drei Lektionen, sondern du kannst auch schauen, dass du es ungefähr gleich aufgeteilt bekommst, also dass jedes Modul etwa ein gleich großer ähm, Brocken an Arbeit ist sozusagen. ja. Und das ist auch, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also benutze ganz viele Post-its für diese Entwicklung der Struktur für deinen Online-Kurs. Der vierte Tipp ist, wenn du jetzt diese Struktur fertig hast, dann erstelle eine Tabelle, also ein Tabellendokument und da machst du folgende Spalten rein. Erstens Modul, zweitens Lektion, drittens Thema, viertens Inhalt, fünftens Ziel, sechstens Aufgabe, siebtens Arbeitsmaterial, achtens Status und neuntens Notizen. Das heißt, du hast neun Spalten mindestens in dieser Tabelle drin. In der ersten Spalte modul schreibst du logischerweise rein, welches Modul, in welchem Modul ist das. Du willst das Ganze ja nachher auch so ähm, sortieren können, dass Modul 1 vorne steht, dann kommt Modul 2, dann kommt Modul 3. Dann in der zweiten Spalte schreibst du auf, welche, rein, welche Lektion das ist. In der dritten Spalte schreibst du auf, was ist das Thema der aktuellen Lektion. In der vierten Spalte machst du dir ein paar Notizen in der Spalte Inhalt und schreibst rein, was soll ungefähr grob der Inhalt dieser Kurslektion sein. Was, was, was? Worüber willst du da sprechen und was soll passieren in dieser Lektion? Die nächste Spalte ist die Spalte mit dem Ziel und hier machst du es ähnlich wie für das Kursziel. Du überlegst dir aber nicht das Kursziel, sondern ein Lektionsziel. Du überlegst dir ganz spezifisch, was ist das Ziel dieser Lektion? Und kleiner Tipp, wenn dir da nichts einfällt, dann ist die Lektion vielleicht nicht richtig. Dann muss die vielleicht raus aus dem Kurs. <lacht> also eine Lektion ohne Ziel, die brauchen wir eigentlich nicht. Ja, Also überlege dir, was ist das Ziel, warum habe ich diese Lektion jetzt im Kurs drin und warum habe ich die genau an dieser Stelle im Kurs drin? Dann die nächste Spalte ist Aufgabe. Überlege dir, gibt es in dieser Lektion eine Aufgabe, die die Kursteilnehmerinnen, Kursteilnehmer, Erarbeiten sollen. Dann schreibt ihr da rein, was sollen die ganz genau machen nach dieser Lektion. Und in der nächsten Spalte kommt Arbeitsmaterial. Gibt es in dieser Lektion irgendeine Art Arbeitsblatt, Arbeitsbuch, ein Quiz? Gibt es da irgendwas, was die Kursteilnehmer erarbeiten sollen, machen sollen? Gibt es Vorlagen etc.? Das kommt in die Spalte Arbeitsmaterial rein. In der vorletzten Spalte steht dann der Status, hier kannst du zum Beispiel sowas reinschreiben wie in Arbeit oder geplant oder Notizen geschrieben oder schon gefilmt, also hier geht es darum, dass du dir klar machst, wo stehe ich mit dieser Lektion gerade im Bearbeitungsprozess, also habe ich die jetzt erstmal nur geplant oder habe ich das Video schon fertig geschnitten und es ist eigentlich schon alles hochgeladen, ja. Und in der letzten Spalte kannst du dir noch Notizen notieren, falls dir noch irgendwas einfällt oder... Ja, einfach so für Sonstiges, was dir vielleicht im Entstehungsprozess noch so ähm, in den Kopf kommt. Der fünfte Tipp, benenne deine Videos bzw. deine Dateien, so dass du hinterher auch noch weißt, was du da gemacht hast. Ja? Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich Videos mache für Kurse, aber auch ganz viele andere Videos, dann gibt es meistens dreimal das Video. Es gibt einmal die Originaldatei, wo ich auch nicht drin schneide, wo ich einfach nur das Video aufnehme und das komplette Original völlig unbearbeitet, das speichere ich einmal ab, bekommt dann immer den Namen, Name minus Original. Also Name wäre dann der, Delektionstitel zum Beispiel, minus Original. Dann weiß ich, okay, das ist das Originalvideo, was ich aufgenommen habe, wo ich nichts bearbeitet habe. Das dupliziere ich dann. Und in dieser duplizierten Datei, da schneide ich dann, da bearbeite ich, da füge ich Sachen ein. Und das nennt sich dann Name minus BARP für bearbeitet. Du kannst auch bearbeitet ausschreiben. Ich bin da immer faul und schreibe deswegen nur BARP. <lacht> du kannst auch bearbeitet schreiben oder geschnitten oder wie auch immer. Und das ist dann quasi deine Videoarbeitsdatei, wo du Schnitte vornimmst. Das Ding ist, wenn du da was verkehrt machst und du speicherst, dann ist ja quasi wäre ja das Original weg, aber dadurch, dass du dir im ersten Schritt schon mal das Original ohne Schnitt und so weiter abgespeichert hast, kannst du zur Not nochmal wieder darauf zurückgreifen. Und dann, wenn das Video fertig geschnitten ist, dann exportiere ich das in eine MP4-Videodatei und diese Datei heißt dann Name-Fertig.mp4, weil dann weiß ich, okay, das ist die fertige Videodatei, die ich in den Kurs auch wirklich dann hochlade. Und diese Art und Weise kannst du im Grunde genommen auch ähnlich machen für alle Dateien, die nicht Videos sind. Weil nicht jeder Online-Kurs muss ja zwangsweise Videos enthalten. Du könntest zum Beispiel auch sagen, ähm, Lektion 1, ähm, Notizen, Lektion 1, ähm, Folientexte, Lektion 1, fertige Folien oder so. ja, Um einfach dir die verschiedenen Arbeitsschritte, dass du das nicht alles in einer Datei machst. Weil manchmal merkt man einfach hinterher, weiß nicht, wenn man direkt in der Präsentation zum Beispiel in Präsentationsfolien arbeitet, dass man irgendeinen Fehler gemacht hat und dann kann man das gar nicht mehr nachvollziehen. Deswegen finde ich es immer wichtig, dass man sowas voneinander trennt. So, der sechste Tipp wäre eine vernünftige Ordnerstruktur. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass jeder Online-Kurs hat einen Ordner, der heißt dann Kurs, also mit Kursname, zum Beispiel Launchmagie. In Launchmagie gibt es dann einen Ordner, der heißt Inhalte, weil wir immer unterscheiden zwischen Marketing, also was tun wir, um den Kurs zu verkaufen, und Inhalten, was tun wir, um den Kurs zu ähm, optimieren oder weiterzuentwickeln, weil Launchmagie existiert ja schon. Und in diesem Ordner Inhalte habe ich dann Ordner für die ganzen Module, also Modul 1, Modul 2, Modul 3. Und in dem jeweiligen Modulordner, da packe ich alles rein, was zu diesem jeweiligen Modul gehört. Ja, Und da packe ich auch die Arbeitsdateien rein, weil hin und wieder kommt es vor, dann braucht man die. Und ich habe auch früher zum Beispiel diese ganzen Sachen offener. einer... Ähm, auf einer externen Festplatte gespeichert. Aber da musste ich jedes Mal, wenn ich an die Dateien, an die Arbeitsdateien ran wollte, die externe Festplatte rausholen. Und seitdem speichere ich jetzt immer alle Dateien zu einem Modul in diesem Modulordner, damit ich da nicht jedes Mal noch irgendwo rumsuchen muss. So, und dann der siebte und abschließende Tipp: ähm, erstes Inhalt, dann erstes Inhalt. Erst der Inhalt, dann das Design. Das heißt, wenn du Kurslektionen erstellst, dann kümmere dich immer erst um den Inhalt, überleg dir immer erst, was der Inhalt sein soll, schreibe das einmal runter in einem Word-Dokument oder so und fange danach erst an, Arbeitsblätter zu designen oder Folien zu erstellen. Weil meine Erfahrung ist, dass wenn man den Designprozess und den inhaltlichen Prozess vermischt, dass man dann sehr viel Zeit ins Design investiert, weil man möchte ja, dass das alles schön und ansprechend aussieht, aber sehr wenig Zeit verhältnismäßig dann in die Inhalte steckt. Die Inhalte müssen aber gut sein. Ich persönlich finde sogar, dass gute Inhalte wichtiger sind als gutes Design. Natürlich sollte jetzt ein Kurs, der zum Beispiel 2000 Euro kostet, der sollte jetzt auch vernünftig designed sein, aber ich persönlich finde es wichtiger, dass die Inhalte Hand und Fuß haben und dass du, dass die Kursteilnehmer mit deinen Inhalten wirklich das Kursziel erreichen, als dass es von oben bis unten alles absolut perfekt aussieht und wie aus dem Grafikdesignstudio. Ja? Und deswegen meine Empfehlung, trenne den Prozess, wo du die Inhalte entwickelst, von dem Prozess, wo du das Design entwickelst. Idealerweise hast du natürlich jemanden im Team, der das Design übernimmt oder kannst es an jemanden outsourcen. Haben viele am Anfang noch nicht, deswegen eben mein Tipp, das zu trennen. Wenn du jemanden hast, der für dich das Design und das Schönmachen der Inhalte übernimmt, ist natürlich umso besser, weil dann ist der Designprozess ja automatisch von dir abgekoppelt. So, und dann habe ich noch einen kleinen Bonustipp, nochmal zum Thema, passt nochmal zum Thema Ordnerstruktur. Und zwar, dass du einen Cloud-Speicher benutzt. Wie gesagt, ich habe früher immer alles auf externe Festplatten gelegt und wenn ich an die Dateien ran wollte, musste ich die immer rausholen und anschließen. Das war immer ein ziemlicher... Äh, ein ziemlicher Akt. Mittlerweile packe ich alles nur noch in Google äh, Drive, also unseren Cloud-Speicher rein. Da kommt alles rein, da gibt es einen mega, ähm, na, mega Festplattenplatz und ich bin, also ich fühle mich damit sehr, sehr sicher. Bei externen Festplatten habe ich das früher häufig schon gehabt, dass die irgendwann kaputt gegangen sind und ich die Dateien dann nicht mehr lesen konnte, bin da nicht mehr rangekommen. Bei einem Cloud-Speicher ist mir das noch nie passiert, dass Dateien wirklich weg waren. Das Einzige, was manchmal passiert ist, dass man die Dateien so blöd benannt hat, dass man die nie wiederfindet. Deswegen ist es ja, was ich gerade schon gesagt habe, immer wichtig, dass man ähm, die Dateien gut benennt und zwar auch immer nach einer gleichen Nomenklatur, damit man die einfach später auch wiederfindet. Ähm, aber Cloud-Speicher, finde ich, ist eine super Möglichkeit, gerade in diesen Online-Kurs-Erstellungsprozessen. Und du siehst, wenn du wirklich die einzelnen Arbeitsschritte voneinander getrennt speicherst, also zum Beispiel Original, Bearbeitet, Fertig, dann entstehen ja unglaublich viele Dateien. Und deswegen ist es eben wichtig, das organisiert und strukturiert abzulegen und die Dateien gut zu benennen, weil man sonst einfach nichts mehr wiederfindet. Ja, Ich wiederhole nochmal. Tipp Nummer eins, definiere das Kursziel. Tipp Nummer zwei, definiere die Zielgruppe für deinen Online-Kurs. Tipp Nummer 3, benutze ganz viele Posts, jetzt, um die Struktur deines Online-Kurses zu erarbeiten. Viertens, erstelle eine Tabelle, zu deinem Online-Kurs, wo du die ganzen Informationen zu jeder Lektion einträgst. Fünftens, benenne deine Videos bzw. Dateien so, dass die unterschiedlichen Arbeitsschritte getrennte Dateien sind und dass du die Dateinamen auch noch später wiederfindest. Sechstens, bau dir eine vernünftige Ordnerstruktur und lege alle Dateien an einen Ort. Und siebtens, wenn du diesen Online, deinen Online-Kurs Inhalte erstellst, konzentriere dich erst auf, das In, auf die Inhalte, dann auf das Design, also trenne die Prozesse, wo du den Inhalt und das Design für deine Kurslektionen erstellst. Ja, ich hoffe, diese Tipps haben dir gefallen und haben dir weitergeholfen. Bin wie immer sehr gespannt auf dein Feedback zur heutigen Episode. Und wenn du beim Online-Kurs Business dabei Online-Kurs Business Bootcamp dabei sein möchtest, dann melde dich sehr gerne an unter katharina-lewald.de bootcamp. Da wird es nämlich noch jede Menge weiterer super Tipps und Tricks rund ums Thema Online-Kurse erstellen, launchen und verkaufen geben, die du auf gar keinen Fall verpassen darfst. Geh jetzt auf katharina-lewald.de bootcamp und melde dich an. Wenn du magst, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche und tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende.